0: Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Herzlich willkommen, jetzt muss ich richtig sagen. Maria Ketikidu. Ja, super. <lacht> sie ist Schauspielerin und eines ist sie, und das werde ihr gleich ganz stark mitbekommen, sie ist unglaubliche Musikliebhaberin. Wir haben hier einen Riesenstapel Vinyls liegen und äh, werden uns da heute durcharbeiten. Und sie hat auch wirklich zu jedem Song, zu jeder, zu jedem Album was zu erzählen. Äh, Musik begleitet dich schon immer, ne? dein mein, Leben lang.
0: Mein ganzes Leben, wahrscheinlich schon im, im Bauch meiner Mami. Ja. Und dann später auch in der Wiege oder auch im Laufstall, weiß ich noch genau. Meine Eltern haben mir immer erzählt, dass sie mir so ein, so ein kleines äh, Radio reingehängt haben und ich wackelte so selig vor mich hin und das war herrlich.
1: Kannst du ohne Musik?
0: Nein, nicht Wie kann lange kannst du ohne, ohne Musik sein? Ja? Ich kann ohne alles andere, aber ohne Musik kann ich leider nicht. Ja,
1: dann sind wir hier ja heute richtig.
0: Genau richtig. Und
1: Wein magst du auch?
0: Wein mag ich auch. Ich glaube, man braucht nicht mehr im Leben. Man braucht Sonne, Musik und Wein.
1: Nur bitte. Das ist doch fein. Dann holen wir mal den Jonathan rein.
2: Oh Mann,
0: In die Mann, Runde. Das oh,
1: oh. Oh. Das fängt platt, Der war fängt das, Ja, ich, ja. Ich, mach, ich darf platt machen, ihr, macht dann,
2: ihr seid die Intelligenz ja heute. Moin Maria, hi. Moin, grüße
0: Jonathan, hi.
2: Hi. Boah, ich muss mich kurz erholen vom Boss.
0: <lacht>
1: <lacht> den ersten Wein hatten jo wir ja schon, klar. Ja, Glas, ja ne? Jonathan, ja. pass auf. Wir ja. haben gehört, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein älteres Stück, George Benson. Ja, ja? ist du
0: schon Samstagabend? Kenn,
1: <lacht> kenn ich. Ge Nein, ja, in deinem Alter. Ja, Give du hast mir aber auch angefangen
0: zu wackeln. Ich also, habe genau gesehen. Also, Wie, das wir, be wir, beide, wir
1: beide sind dazu getrennt voneinander tanzen gegangen. Ja, Hast ja. du da schon, dazu schon mal getanzt, zu dem Song? Boah, nicht wissentlich.
2: Also, Sitztanz, ja, das schon. Sitz <lacht> Wein schicke ich dazu aus. Aber ähm, gar nicht mal passend zu der Musik, ausnahmsweise, sondern passend zu dir, Maria. Ja. Äh, nimm ein bisschen Bezug auf deine... Herkunft, die Herkunft deiner Eltern, das ist griechischer Wein, Lecker. griechischer Weißwein ähm, von der Insel Santorini, also aus dem Ionischen Meer ähm, und das ist hundertprozentiger Assyrtiko und sehr klarer, frischer, trockener Weißwein. Warst du denn selber schon mal? Leider da? noch nicht, also ich war schon mal ähm, auf Kors, das kenne ja. ich so, aber auf Santorini leider noch nicht.
0: Lohnt sich zum Heiraten, ist es total schön. Ja, das
2: habe ich schon hinter mir.
0: Also, ich habe es nicht
2: vor, nochmal zu machen.
0: Hochzeitsreise Nummer zwei.
2: Auch, auch schon.
1: Also ich war schon zwei, zwei oder dreimal dort ja. und irgendwie hat diese Insel was ganz Besonderes oder Archipel, ja. ähm, dieser, wie nennt man diesen Kessel da? Caldera. Die Caldera,
0: Caldera, ja. Caldera, also, das, ein ist ein das ist wirklich das schon beeindruckend. Vulkan. Viele sagen ja auch, da liegt Atlantis drunter.
1: Das behaupten ja ganz viele, das behaupten ja sogar die Nordfriesen mit Rumhold, <lacht> dass das Atlantis sei. Also, jeder hat sein Atlantis und ich glaube, es braucht auch immer diese Mystik und es braucht ja auch diese Mystik in der Musik. Richtig. Und ich glaube, das ist so ganz spannend, dass man Musik ja auch total anders verstehen kann, ganz anders als der Autor, der Songwriter bzw. der Artist das dann meinte, aber ist auch egal. Freie Interpretationsform kann man Absolut, hier wählen. Absolut,
0: ja, ja. Du bringst es auf den Punkt.
1: So. Und jetzt hast du nicht nur natürlich bist du nicht nur Musikliebhaberin haben wir gesagt, sondern du bist äh, Schauspielerin.
0: Ach ja, Und da war ja Und ich was. habe was
1: rausbekommen. Man darf es gar nicht erzählen. Bei, bei äh, jungen Damen darf man ja gar nicht vom Alter sprechen, aber man kann so ein bisschen was zusammenreimen. Sie hat nämlich 40-jähriges äh, Jubiläum, Bühnenjubiläum. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja da guckt ihr alle. wann <lacht> hast du angefangen. Ja. ja gut. Das will ich jetzt nicht verraten.
0: Ja. Soll ich sagen? Mit 15 habe ich angefangen.
1: Okay. Ja, mit 15. Ja, ja. Wow. Wir trinken jetzt erstmal ein Stückchen. Ja. Ne? Ja. Darauf trinken wir erstmal ein. Wir auf auf die 40 rein. Jahre. Ja, Prost.
0: Danke. Cheers. Tschüss.
1: Oh, klingt schön. Mhm. schön.
0: Mal sehen, ob er auch schmeckt. Mhm. Und? Jung und frisch. Ein mhm. bisschen prickelig sogar.
2: Mhm. Ein bisschen knackig. Mhm. Weil das Prickelnde geht ein bisschen weg. Aber dieses Salzige, das ist was so typisch ist für die. Und auch für die Weine von Santorini, das kommt jetzt richtig schön durch. Mhm. Sehr trocken, ziemlich kräftig, erstaunlicherweise. Ne? Man erwartet vielleicht bei so einer Flasche und auch so einer, so einer Farbe, weil er doch sehr blass ist, eher was Leichteres. Aber der kann sich schon durchsetzen. Ja. Gerade auch durch die Küche da, wenn man an Seafood denkt, mhm. ähm, gebratenen Fisch.
0: Ja, das passt dazu. Lecker. Ja.
2: Du, du bist der griechischen
1: Küche natürlich auch zugetan. Und die griechische Küche ist bestimmt ich bin auch... bin jeglicher Küche zugetan. Ah, das, ist gut, das ist gut. Aber vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf, ob denn die griechische Küche, so wie wir sie hier kennen, wirklich was zu tun hat mit der griechischen Küche dann vor Ort. Beziehungsweise am, an Originalschauplätzen.
0: Gute Frage. Hängt auch davon ab, wo du essen gehst. Also ja. Es gibt solche und solche Griechen, glaube ich. Ja, also es wie, gibt wie natürlich immer. In ne? Griechen. Ja. da gibt's es mehr... Quantität statt Qualität, aber mittlerweile gibt es ein paar ganz gute, wo es richtig leckeres Essen gibt.
1: Hm. Wir haben heute Käse, Oliven, Olivenöl, das hast du mitgebracht von deinen Eltern, beziehungsweise deine Eltern haben ein Olivenhain. Richtig, ja. Und da kommen 100 Liter raus, hast du erzählt.
0: Mhm, Und es ist
1: Wunderbar. Es ist ganz, ganz Schmeckt liebliches Öl. Ja, ist super. Ja. Ich finde, das passt auch sehr gut zusammen. Also der Weißwein harmoniert sehr gut mit dem Käse, hm, mit den Oliven, ja. griechische Oliven und dem äh, Olivenöl. Ja. Und äh, so kann man mit George Benson starten und in die Nacht starten. In ja, in die Nacht
0: starten. Ja, das war natürlich eine ganz tolle Symbiose zwischen äh, Quincy Jones und George. Benson, ich glaube, das ist auch die einzige geblieben. Aber Quincy Jones hatte ja damit Off the Wall schon richtig was hingelegt. Das ist einfach der, einer der besten, grandiosesten Musikproduzenten aller Zeiten. Und da haben die dann auch richtig abgeräumt. Also ich glaube, es regnete Grammys noch und Nöcher. Und auch George Benson als bester Jazzsänger und so. Aber damit hat er sich auch so ein bisschen in den pop Zenit hinein. Da ja, ist er hat
1: raus aus dem Jazz, ne? aus dem klassischen.
0: Er ist nicht ganz raus, mhm. er ist einfach ein guter Jazzmusiker. Aber er
1: ist in die Breite gegangen und da hat man ja. ihn dann auch wahrgenommen.
0: Ja, mega erfolgreich mit der Platte. Das hat man ja danach überall gehört. Das verfolgte einem ja noch Jahrzehnte. Bis heute. <lacht> Bis heute, genau. Bis heute. Absolut groovy, absolut tanzbar, absolut genial. Und es war natürlich inmitten meiner Popperzeit, ne?
1: Warst du, warst du auch Papa?
0: Warte mal, warte mal, warte mal. Das ging ja, ich war ja eigentlich alles. Das Ding ist, dass ich ja in der eigentlich ein ganz lieber Öko war, der halt umweltschutzmäßig und Klimaschutz und Anti-Atomkraft, nein danke unterwegs war. Ich meine, wir hatten Brockdorf in der Nähe. Mhm. Ist klar, wir waren auf der Demo. Ich war, glaube ich, ab der zweiten Demo da immer dabei. Und 79 musste ich ja, wurde ich unfreiwillig hineinkatapultiert in die Keimzelle der Popper auf ein Hamburger Elbvorort-Gymnasium mit Brockdorf-Brosche und äh, Palästinensertuch. Das war nicht einfach für mich. Ich glaube, das hat sogar traumatische posttraumatische Reaktion bei mir ausgelöst. Ich musste mich ja so schnell, also ich habe eine 180 grad kehrwendung gemacht, die musste mich anpassen, um akzeptiert zu werden, weißt du, wie ich meine?
1: Weiß ich, kannte man dich denn da schon? Du hattest da ja schon deine erste Rolle. Oder eine, nein, deine nein, ersten, nein, noch nicht. Ich bin 79,
0: 79 okay. nach Hamburg, ich war 13 oh, Jahre alt, ein armes, die kleines, 13-jähriges Mädchen. Ich, meine, es war, ich war überfordert, aber ich habe mich ganz schön schnell angepasst, wie schnell ich da meine Lascava-Stiefel und meine Ciao und meine, was weiß ich, was alles, Rutsch. Hosen hatte. Mm -hmm. ich weiß gar nicht. Bis heute weiß ich nicht, wie meine Eltern das finanziert haben, ohne dass sie kriminell geworden sind. Ich weiß es einfach nicht.
1: <lacht> sind aber sie aber definitiv nicht. Ne? Nee, nee, wir wollen Nein, keine, üb sie nicht, keine üble Sie Nachricht. haben
0: nur wahnsinnig viel geackert in ihrem Leben, sehr ja. viel gearbeitet für uns Kids. Ja. Ich weiß nicht, da ich, es war auch immer Taschengeld über für ein paar Platten, Gott sei Dank.
1: Mhm. Was haben denn deine Eltern für Musik gehört? Was, hast du denn das erste, was war denn so die erste Musik, die du denn wirklich wahrgenommen hast und erinnern kannst?
0: Das ist eine super Frage. Weißt du was, sie hat mir mal erzählt, dass sie mit einem Lied, das singt Faithless, dann auch noch, ich glaube mit diesem Lied bin ich auf die Welt gekommen quasi Fetis hat das dann nachgesungen. Aber es ist dieses, oh Gott, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber weißt du, Santana, Samba Pati und all diese Schönen. Oder Moody Blues, Nights in White mhm. Mein Vater ist der absolute Griechen, griechische Musikkenner. Da gibt es ja auch ein, äh, ein, ein riesen Repertoire vom griechischen Rebettiko abgesehen. Auch da bin ich gut bewandert drin. Aber er hat dann zu Hause auch, wir haben ja natürlich auch vom Fernseher gehangen und haben äh, Disco und Parade und diese ganzen Schnulzen sehen müssen mit denen abends ne am laufenden hm. Band. Und diese ganzen Shows haben wir damals angeguckt, aber ich sehnte mich nach was anderem.
1: Und habt, hattet ihr so ein bisschen Nationalstolz, wenn dann äh, Vicky Leandros oder Nana Muscuri auftragen? Demis du das noch? Goodbye, my love,
0: goodbye. <lacht> <lacht> goodbye,
1: auf <lacht> Wiedersehen. Oder so, ne? Hm? Aber habt ihr denn gehört? Schön die Hitparade, Also meine
0: Eltern haben die gehört und wir haben da zwangsläufig mitgehört. Aber als ich dann so ab zwölf, ne, ging das bei mir los, dass ich mich durchgesetzt habe und gesagt habe, so Rockpalast. Ich muss diese Rockpalastnächte sehen. Ab der zweiten war ich dann dabei und dann ging es halt los. Und ich bin dem WDR bis heute dankbar für diese musikalische Edukation. <lacht> ich habe, durch die bin ich halt wirklich nachhaltig äh, rockig geprägt worden. Das war so ein bisschen meine Rockphase. Also ich, äh, ich erinnere nachhaltig Konzerte von Mink de Ville. Und von Mitch Ryder, Mitch Ryder, ich weiß das müsst ihr euch unbedingt nochmal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Okay. Der Typ war sturzbesoffen, weil er irgendwie als letztes dran kam. Man hatte es ihm anders verkauft. Man hat gesagt, Junge, du bist der Hauptact. Und das war dann irgendwie morgens um vier, weil Nils Lofgren und Southside Johnny in die Asbury Jukes vor ihm <lacht> gespielt haben. Der Typ hat sich da sowas von die Birne zugeknallt mit Johnny Walker. Und ist dann völlig sturztrunken auf die Bühne gegangen, hat das Publikum angepöbelt, hat vorher noch Alan Banks angepöbelt und <lacht> hat das Konzert seines Lebens gegeben. Er hat sein, das beste Konzert, das ich jemals gesehen so angucken, habe. Ihr müsst ja. euch das bitte unbedingt angucken. Ihr müsst Rockpalast 79 war das, glaube ich, angucken. Und ich werde dieses Konzert nie vergessen. Und er singt mein Lieblingslied oh, uh, no, »Ain't no white man sing the blues«. Und David Bowie hat uns genau das Gegenteil bewiesen.
1: Ja, kommen wir nachher drauf. Kommen wir auch Kommen wir noch nachher drauf. drauf. Ach, jetzt, so viel Musik. <lacht> Wahnsinn. Sollen wir schon das nächste ja, Spiel? wir
0: labern zu viel. Wir müssen ja, viel aber mehr noch hören. Vielleicht
1: nochmal eins. Wir haben ja angefangen mit Give Me The Night. Und ja. jetzt gehen wir mal, ja, worauf, worauf gehen wir denn jetzt?
0: Wir gehen zu Television tatsächlich. Wir gehen äh, und spielen ein bisschen Punk. Ähm, aufgrund meiner... Punkphase, sagen wir es mal so, nachdem ich also na, nach äh, Hamburg gezogen bin äh, und äh, dachte, so Popper kann ich eigentlich gar nicht so richtig bedienen. Ich habe nicht die Kohle dafür. Und äh, irgendwie ist mein Musikgeschmack auch vielseitiger als nur, was weiß ich, was sie damals also gehört haben, Roxy Music. Äh, die Popper waren ja gar nicht so definiert auf einen bestimmten Musikstil. Für die war eigentlich nur wichtig, irgendwie, wie kann ich die Kohle von Mama und Papa ausgeben. Aber wir haben trotzdem mega tolle Zeiten gehabt ne? wir waren ja unterwegs partymäßig wir waren im Nach acht wir waren im Chacha wir waren im Madhouse ich weiß nicht, kennst du die ganzen natürlich. Linien? ja ne? du kennst das mhm. aber irgendwie du hast die
1: Tenne vergessen
0: die Tenne natürlich intermezzo auch du natürlich weißt? Aber, trotzdem Aber für hat, die
1: Nicht-Hamburger wollen, wollen wir jetzt nicht langweilen.
0: Nee, die wollen wir nicht langweilen. Aber wir waren, wie gesagt, die, die Keimzelle, die Urzelle der Popper. Und trotzdem war, es schlummerte in mir noch so ein kleines Rebellenkind, so eine Rebellen. Und ich finde es auch blöd, sich immer so in so Schubladen äh, kategorisieren zu lassen, hineinschieben zu lassen. Total. Ich, ich, ich stand total auf Punk und das... Ähm, wollte ich unbedingt mal live und nah sehen. Und ich bin dann 82, nach meinem ähm, Spielfilmdebüt, also das, da kommen wir vielleicht ja nachher noch drauf, bin ich noch nach, äh, mit der Schaffen Schule wir. hatten wir so ein Austauschprogramm. Ich war, ich war in Massachusetts mit meinen äh, Mitschülern ähm, auf, bei einer Gastfamilie, die jüdische Großeltern in New York hatte und die sagten, hey, komm, äh, du, d äh, wir fahren nach New York, wir zeigen dir mal ein bisschen New York und so, was willst du denn sehen? Äh, Empire State Building, Twins, whatever. Und ich so, äh, nee ich will zum CBGB, please, <lacht> bitte zeigt es mir. Bowery 315, ich muss da hin. Ja.
1: Kannten die das? Wussten die wo, von redest nicht ja, Nein, so, nicht ne?
0: richtig, aber sie haben mich dann dahin gebracht, fanden es alles nicht so lustig, aber ich musste einfach die Wiege des Punk live erleben. Ich wusste, dass Leute wie Willie DeVille, den ich verehrte, eben dort angefangen haben, Leute wie Talking Heads, dann äh, waren Vorband, The Police war Vorband, vor oder zum Beispiel Patti Smith spielte mit Bruce Willis, äh, Bruce Willis, sage ich schon, <lacht> Freundschaft Versprecher mit, mit Bruce Springsteen, weil Bruce Springsteen hatte, glaube ich, Because the Night geschrieben. Ist so,
1: genau. Und ja. er
0: war äh, an der Gitarre, als Patti Smith dort aufgetreten ist, zum Beispiel.
1: Wow. Also legendärer Club. Legendär. Ich weiß gar nicht mehr, wann der. Fünf Jahren, vor sechs, sieben Jahren.
0: Ja, der, aber das Ding ist, die ist haben ja nicht, nicht nur Punk gespielt. Die
1: haben ja alles gespielt.
0: Die haben es ja gibt eine gut,
1: sehr gute Dokumentation übrigens darüber. Die habe ich leider über den nicht Club. gesehen. Also, ist ja äh, äh, Greenwich Village, ne?
0: Also, ja, genau. ja, genau. So, aber jetzt spielen wir. Hier spielen wir mal, endlich. Ja, spielen television. Wir, television. Was eigentlich mag, gar nicht Punk ist. Es ist mehr Grunge. Okay. Äh, oder so Garage Rock.
1: F früh, früh Garage. Ja, früh ja Grunge. post
0: punk garage
1: Maki Moon vom geil. Album Maki Moon spielen wir See No, no Evil, Evil. Wir werden häufig gescholten, weil wir die Platten oder die Songs nicht ausspielen, aber wir haben ja ein hartes Programm vor uns und jeder, jede, die jetzt sagt, ich will das ganz hören, wir haben eine schöne Playlist auf Spotify für Super. euch oder, noch besser, holt euch die Vinyl.
0: Holt euch die Vinyl, weil das äh, Cover, ne? weißt du, wer das Foto geschossen hat? Das nee. war Robert Maplethorpe, der damalige Freund von, von Patti Smith. Und ah. das, ist ein, das ist ein legendärer Fotograf, damals ja. in New York gewesen in der Zeit. Ganz geiles Cover, finde ich. Cool.
1: Ein, ja. Und ich finde, das Album klingt ja total frisch. Oder? Eben, also das ist es ist so zeitlos. Das ist 45, wie alt ist er? 45 Jahre.
0: Es ist irre, oder? Sag ich ja. doch. Es ist total irgendwie frisch, garisch Schon alles. Und schon mal, und, schon mal ja. gehört, Jonathan? Nee. Television? Nicht.
2: Also die Musik... Kommt bekannt vor, aber ich konnte mit dem Namen nichts anfangen. Aber ist cool, oder? Ist richtig cool. Sehr
0: cool. cool. Ja. ja, da gibt es gute, gute Auswahl. Ich kann ja auch noch Ellen Vega empfehlen, von Sui mit Suicide zusammen. Also wahnsinnig toller, toller, cool. toller Typ. Ich ja. liebe die New York-Zeit. <lacht>
1: Ich äh, bin total begeistert. Also, du bist ja wirklich so tief drin. Ich habe auch irgendwo gehört oder gelesen, dass du auch sehr gerne selber auflegst. Ne? Deshalb hätte ich dich hier gerne am Plattenspieler gesehen. Aber. Ähm, ich bin
0: ehrlich gesagt ein Dilettant, was das angeht. Das habe ich lieber meinem Bruder überlassen. Und ja. Irgendwie habe ich mich da so. Da habe ich so eine Blockade. Ich kann nicht wirklich gut mixen und das nervt mich, wenn ich etwas nicht richtig gut kann. Aber was ich liebend gern mache, wahnsinnig gern mache, ist für meine Freunde so, so eine Art Mixtape. Also, dass ich da einfach. Äh, Listen, ob es jetzt Spotify-Listen sind oder so, oder einfach Musik zusammenstelle für bestimmte Okasionen Also ich habe, ich habe dir auch welche geschickt. Ich, äh, ich.
1: Und das sind keine kurzen Listen. Ne? <lacht> nee, also das, kurz. ich glaube, das sind irgendwie wie viel? 123 ja, sure, Stunden. Das war
0: eine Ausnahme. Aber <lacht> also manchmal, also ich, ich habe so Night Club Mucke und ich habe Launch Mucke und ich habe Corona Mucke. Also für alles.
1: Muss also ich noch mal reinhören in die Corona Mucke? Wie ist sie? Ist sie depressiv? Nee, oder ist nicht. sie gerade? nee wir hatten neulich das Thema mit Joachim Witt. Mhm. Übrigens, ob man negative Stimmung mit negativer Musik unterstützen soll oder ob man sich mit positiver Musik dort rausholen kann. Wie ist es bei Ihnen, liebe Frau Kittikidu?
0: Nee, ich ich möchte, muss ja ein bisschen aufpassen. Wenn ich in der Stimmung bin, dann will ich in der Stimmung sein. Ich bin, ich bin davon überzeugt, dass Musik ein Katalysator ist, aber auch kathartisch wird. Selbst wenn du traurige Musik hörst, es muss ja raus, es muss ja irgendwo ein hm. Ventil haben und das kannst du mit M Musik einfach, einfach beschleunigen und verstärken. Das meine ich mit Katalysator. Das ist ein Trigger für Emotionen und das ist ein ganz ganz wichtiges und, und wertvolles Tool. Man muss allerdings da ganz genau wissen, wie man damit umgeht. Auch das muss Nicht man, zu viel. muss man
1: dosieren können. Nicht zu viel. So, jetzt muss ich mal die Überleitung hinkriegen. In deine, zu deiner ersten Rolle, oh zu deinem Debüt, oh. das war nämlich eine Musikrolle. ja
0: Richtig.
1: Und äh, du hast eine Sängerin gespielt, aber da bist du irgendwie ja auch wie nicht die
0: Jungfrau zum Kind durch Zufall <lacht> nee, oder nicht
1: Zufall? Oder wie war das, ich glaub, das im, Rad, im Radio gehört? Irgendwie ich bin ne? über Aufruf? die
0: Musik dazu gekommen. Ja? Erzähl genau. mal, ich hatte es im Club gehört. Viele kennen die Geschichte vielleicht schon, aber ich erzähle sie einfach trotzdem noch mal. Und ähm, ich, es waren Frühjahrsferien, alle in Hamburg waren weg. Ich war ziemlich depris und wie man so halt trotzig, rebellisch, pubertär drauf ist und habe gehört, wie das ähm, Peter F. Bringmann bekannt aus Theo gegen den Rest der Welt ähm, Leute sucht und ähm, für einen Musikfilm über die 60er Jahre Rolling Stones, The Who, diese Sachen und nur weil es um Musik ging, habe ich gedacht okay, ich gehe hin und dann habe ich gedacht ach nee, ich gehe doch nicht hin und dann habe ich mit mir gerungen, wie eine Bekloppte also ich war unglaublich schüchtern und unsicher ich weiß nicht, was mich da sozusagen an unsichtbaren Fäden dorthin gezogen hat vor der Tür hatte ich immer noch mit mir gerungen Filmhaus Altona, Casting gehe ich rein, gehe ich nicht rein, gehe ich rein, gehe ich nicht rein. Schließlich habe ich die Tür geöffnet und sah Massen von Menschen und dachte, okay, ich gehe wieder. Und dann kam Uwe Bohm die Treppe runter und sah mir in die Augen und ich sah ihn an und ich war ein wahnsinniger Fan von ihm, seit Nordsees, mhm. Nordsee. Ich liebte diesen Film, ich liebte diesen Jungen und da wusste ich, dass es ein Zeichen nicht bleibt. Ich, bleib. ich habe drei Stunden gewartet, dann habe ich äh, diese Casting-Prozedur äh, durchgemacht und der Regisseur fragte mich, was hörst du denn so viel Musik? Er hat erwartet, dass ich wie alle sage, Rolling Stones. Mhm. Und ich so, ich höre Willy Deville, Alan Vega. Also, diese, das war meine Zeit. Und das war schon
1: cool für den wahrscheinlich. Und das fand er super. Ja, ja. Er
0: sagte, Willy, ist gut. Und dann äh, habe ich so drei weitere Castings durchgemacht. Schließlich war ich dann irgendwann in Bochum oder irgendwo da im Ruhrgebiet, weil der Film sollte da stattfinden. Und wurde dahin geladen und stellte fest, als ich da ankam, neue deutsche Welle-Musiker noch und nöcher, die waren alle da, es waren alles Musiker und ich, ich konnte weder singen, noch konnte ich Gitarre spielen. Auf dem äh, Casting-Sheet hatte ich geschrieben, ja, ich habe mal so ein bisschen privat gesungen oder ich habe mal Gitarre <lacht> gespielt. War nichts. Bullshit, nee? gar nichts.
1: Aber was hat dich da, es also ist ja irre, ne? dass du da hingegangen ich, bist. Ich gesagt, weiß
0: es bis heute nicht. Pass auf, und dann dachte ich, ich kriege diese Rolle nicht. Scheiße, da ist Nena, da sind die Polly Schaumburg, da ist, alle waren da. Vielleicht war Joachim Witt auch da, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren sie da alle und die waren alle big und konnten alles. Ich konnte gar nichts. Und ich war da, ich weiß noch genau, in diesem Hotel und sollte zum Essen runter. Und ich fuhr mit Uwe Bohm den Fahrstuhl runter und er so... Ich, so, ich glaube, es wird nichts. Ich, ich gehe nach Hause. Es wird alles hier nichts. Und er so, spinnt zu. Sag mal, du musst das wollen. Willst du, diesen, willst du die Vor Rolle? Ich so, ja klar, will ich die Rolle. Ey, das glaube ich dir kein, gar nicht. Kein Stück glaube ich dir. Das sag das nochmal. Willst du diese Rolle? Ich so, ja, ich will diese Rolle. Das musst du lauter sagen. Du musst es fühlen, verdammt nochmal. Wie dem Bass musst du das fühlen. Und ich so, ich will die Rolle. Und auf einmal ging die Tür auf und alle guckten mich an. Und ich schrie, ich will diese Rolle.
1: Dann kamst du ja nicht mehr raus.
0: Da habe ich die Rolle gekriegt. Ja? Ja, und das habe ich ihm zu verdanken.
1: Da war es dann.
0: Der hat da oben am Universum für mich gekritzelt. Ja. Ja, dafür bin ich ihm bis heute dankbar.
1: Habt ihr die ganze Zeit dann, habt ihr euch immer mal gesehen? Im Film und haben wir uns gut verstanden. Ja.
0: Und ähm, Die Jungs sind damals übrigens zum Rolling Stones-Konzert gegangen. Das war 1982, die Rolling stones ja. Die haben so viel Spaß gehabt. Ich durfte nicht mit, ich war ein Küken, ich war 15, die hatten keinen Bock auf Babysitten. Aber, <lacht> aber ich äh, habe eine wahnsinnig gute Zeit mit denen gehabt. Ich habe Uwe dann äh, öfter wieder getroffen. Wir haben oft darüber geschweigt. Hm. Ich mochte Uwe immer, immer sehr. Ich habe ihm wirklich, meinen Werdegang habe ich ihm zu verdanken und Willie Devil.
1: Wahnsinn. Tja, Uwe, jetzt nicht mehr da. Rest in Peace. Ja, irgendwo anders. I love you. Ähm, gut, was soll ich sagen? Jetzt muss man weitermachen irgendwie. Ja, also, der Film heißt Die Heartbreakers. Richtig. Du hast die Sängerin Lisa gespielt <lacht> und es auch singen.
0: Ja, ich sollte singen. Wir haben es versucht. Lothar Meid von Armand Dül damals hat ja. die Musik produziert, für die, den Soundtrack gemacht. Und wir sind ins Studio gegangen und er ist: so, Okay, wir lassen das mal lieber. Ja? <lacht> war nichts.
1: Okay, ich dachte, die Ingeborg wir, wir,
0: Thomsen okay. hat für mich gesungen. Das ist okay. die Background-Sängerin von Udo Lindenberg. Ja, ja, gewesen, ja,
1: genau. Ja. Äh, kriegen wir jetzt keinen Aber Ton bei dir raus? konnte
0: ich super. Ne, kein Ton. Kein Ton. Ich, es sei denn, ihr macht heimlich das Mikro auf, wenn ich hier mit äh, okay, singe. Okay, dann
1: äh, gucken wir mal, ob du bei der, bei dem
0: nächsten, Song?
1: Bei der nu nächsten Nummer mitsingst. Ja, und zwar haben wir, oder du, ey, wir haben gar nichts. Du hast dir Curtis Mayfield ausgesucht. Richtig. Don't
0: worry if there's a hell below.
2: Just get and read the Bible and
1: read the Book of Revelations. They would really turn around and straighten up. This is all we need to do: is just get the
2: good book, and read it, and put it to everyday life.
0: Sisters, niggers, whities, Jews, crackers. HELL- Jetzt, wo es gut wird, klickst du dich aus. Ich, äh, Jetzt
1: geht es richtig Okay, Ich drehe nochmal hoch.
0: Jetzt fängt er es an, so richtig sozialkritisch abzulassen. Rassendiskriminierung, politische Korruption, all seine Themen, die sind einfach so zeitlos. Ich meine... 40 Jahre später, nee, 50, 50 ja. Jahre später und wir sind immer noch an der gleichen Stelle, weißt du, das ist so, der Text passt immer noch einwandfrei, wenn du bis zur siebten Minute weitergehst, ja, dann lässt er die Atombombe fallen musikalisch, weißt du das?
1: Soll ich jetzt mal springen auf die siebte
0: Minute? Spring mal auf die siebte Minute?
1: Wir sind hier eher analog, das wird schwer.
0: Ich sagte, don't worry. Und wenn <lacht> es dann gehen wir alle da hin. Ja. Alle. Ja. Dass sie da alle sind. Aber was ich auch an ihm mochte, ist, dass er nicht nur irgendwie diese ganzen Politiker und so und Polizei und so anprangerte, sondern er hat auch Black-on-Black-Crime ähm, und Frauenfeindlichkeit, also Misogynie, Misogynie unter seinen, seinen Kumpels und so angef angeprangert. Das, mhm. das finde ich so toll. Und er hat auch gesagt, Loving One brother and killing the other see wenn wir so weitermachen bleibt keiner mehr
1: Aber wenn du das so sagst also das ist ja oder die, die, dieser Inhalt oder die Botschaften da drin das war das was ich vorhin meinte, die nimmst du ja teilweise gar nicht wahr, wenn du die Musik einfach nur so hörst und das schöne ist ja du kannst Musik hören und du kannst auch die Inhalte wahrnehmen und sie dann auch verstehen und so wie du sagst so viele Jahre später hat es immer noch eine Riesenbewandtnis und wenn man jetzt Move On Up hört dann denkt man auch oh, das ist ein guter Laune Song aber auch da ist ja ganz viel drin ja. ganz tolles Album Curtis hört da rein bitte bitte ja. bitte ihr werdet es nicht bereuen richtig so mal gesagt so Lisa
0: <lacht>
1: <lacht> dann hat die Lisa aber dann wurde die Lisa wieder zur braven Maria und hat erstmal ihr Abitur gemacht ne
0: ja genau genau dann Lief der Film zwar und ich habe auch weitere Angebote bekommen und ich habe das auch angenommen und habe dann damit später auch mein, mein Studium finanzieren können, aber so richtig diesen Beruf ähm, akzeptieren, das habe ich mich nicht getraut, ich war unsicher, ich wusste ja? nicht, ob das wirklich, ähm, wirklich meins ist, ob ich mich das wirklich... Nennen darf. Mhm. Ich hatte immer, ich war immer unsicher.
1: Ja, was hat dein Umfeld gesagt? Zu, was haben deine Eltern gesagt? War das,
0: meine Eltern war das, ja das super Seriöses? Cool. Ja? Meine Eltern waren super cool, als der Produzent bei uns vorsprach. Ich meine, wer lässt seine Tochter dann einfach irgendwie einen Monat äh, ins Ruhrgebiet verschwinden und äh, wer weiß, was sie da mit ihr machen? Aber die hatten ein Urvertrauen in mich und haben, haben dem zugestimmt. Das war auch gut so.
1: Wir haben auch Urvertrauen in Jonathan. Ja. Der hat uns nämlich schon wieder was eingeschaltet. Ah, hat er? Ja. <lacht> Hallo, Jonathan. Wir, no, wir vertrauen dir
2: ja gänzlich. Vor allem Blinden. Sind wir immer noch in Und Griechenland? Ja, ja, wir sind immer noch in Griechenland. Ruminissa. Ähm, deine Eltern kommen aus der Nähe von Thessaloniki, hast du erzählt. Ja, genau. Ich, ne? In
0: Dörfern in der Nähe von Thessaloniki.
2: Ja, da sind wir jetzt auch tatsächlich. Ach toll. Das ist Ruminissa. Ich, du, das mein Griechisch ist ein bisschen eingerostet. Es <lacht> <lacht> müsste so nord nordwestlich sein. Von ja.
0: Also es ist ein ganz kleines Weingut. Weingut. Genau, das ist der erste
2: Jahrgang dieses Weingutes auch. Wow! Ähm, die haben einen alten Weinberg aufgekauft. 4,5 Hektar, nicht besonders groß. Und die Pflanzen dort sind also im Schnitt 50 Jahre alt. Das ist hauptsächlich Xinomafro. Xinomafro. So Xinomafro.
0: Schwarz-sauer, äh, so ein bisschen.
2: Genau, das, also, da habe ich das? das auch gelernt. Ja. Und so schmeckt der tatsächlich. Also, ja. Die Farbe ist oft dunkler, wenn man ihn stärker extrahiert. Aber das Besondere an der Rebsorte ist vor allem der Duft. Also wenn du rein riechst ins Glas. Da kommt dir so viel entgegen. Wow, ja. Yeah. Also Veilchen, rote Beeren, ähm, richtig viele intensive Waldbeeren. so ganz warm, so leicht balsamischer Duft. Ähm, das Ganze steht in krassen Kontrast zu diesem doch hell, relativ hellen Farbton. Das ist sehr durchscheinend, wenn man sich das anguckt. Mm
0: -hmm.
2: ähm, aber wenn man den trinkt, weiß man, warum er Schwarzer Sauer heißt. <lacht> Prost.
0: Prost. Mm. Mhm. Mm.
2: Und Griechenland macht richtig, richtig gute Weine, auch hochwertige Weine, ähm, in den etablierten Weinbauregionen, vor allem Europas, mhm. mal zu etablieren. Es ist jahrzehntelang, oder seit Jahrzehnten, es ist einfach noch nicht, hat noch nicht die Wertschätzung, die diesen Wein gebührt. Mhm. Ähm, die Griechen sind mit dafür verantwortlich, dass es in ganz Europa Weinbau gibt, neben den Römern natürlich. Ähm, die haben den Weinbau nicht erfunden, aber sie haben es zumindest im Mittelmeer verbreitet. Und die haben so tolle Weine. Die experimentieren auch viel mit internationalen Rebsorten, haben aber vor allem eben diese autochthonen rebsorten von denen wir jetzt die Asiatico probiert hatten. Und die, wie spricht man es aus? Xenom
0: Xenomavro.
2: Xenomavro. Und das gibt so tolle eigenständige Weine. Das macht einfach Spaß, das zu entdecken. Also habe ich persönlich mehr Freude dran, als den 20. Cabernet Sauvignon von irgendwo zu trinken, weil am ja. Ende schmecken die alle relativ ähnlich. Und ähm, ja, ich toll. Ich finde den ganz toll. Ja. Also das Ganze, der hat weniger Alkohol als der Weißheit, Der hat nur 13 Prozent. Mhm. Ja. Also nur 13 ist immer also noch gefällt mir, gefällt mir außerordentlich gut. Mhm. Ja, das ist dein Stil, ne? Dieser etwas leichtere, trotzdem duftige. Den könnte Frische. man sogar auch leicht. Den könnte man leicht gekühlt. Den könnte man auch noch leicht so fünf, sechs Jahre in den Keller legen und gucken, mhm. was passiert. Aber du war, wusstest, was ich sagen mhm. will, ne? Den und kann gekühlt, man gut ne? kühlen. Ja. So. Ja. Frühsommerwein.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, oder auch Spätsommer.
0: Ja. Mir ist das ein bisschen zu leicht. Ich mag ja gerne diese Shiraden. Schwere.
2: Ja, so ein bisschen ja, dunkler, bin, ja. dicker. Haben
1: wir denn noch eine Bo Wuchtbrumme nachher für Maria dabei? Du ja. sagst nichts. Okay, er sagt nichts. Ich sag nichts. Aber
0: ich, ich bin auch kein Weinkenner, ganz ehrlich. Du. Ich Ach, suche du. meine Weine auch ganz gerne mal nach einem schönen Etikett aus. Ja? Also, das ist auch vollkommen ist ja in Ordnung. Auge trinkt ja immer mit auch Ja, total. Ich,
1: ich komme nochmal aufs Vertrauen zurück. Wann hast du denn dir vertraut und gesagt, ich mache das weiter? Weil es kam dann ja, Du hast ne, es ja. kam dann ja die Rollen und du hast gesagt, es kamen auch die Angebote. Du wolltest dein Abitur aber machen ja. und hast aber dann trotzdem,
0: ja, mhm.
1: hast gesagt, ich mache das.
0: Du, ich, mach. hatte, ich hatte ja dann angefangen zu studieren,
1: mhm.
0: Anglistik-Germanistik, weil ich eben gedacht habe, ich, ich lerne mal was Handfestes und, oder werde auch Journalistin und, und darauf hatte ich Bock ähm, und dann habe ich einen Castingaufruf gehabt für Sterne des Südens und bin da hingegangen und habe die Rolle bekommen. Und Zeitgleich zu diesem Casting ist mein Bruder gestorben und ich war einfach dann auch gar nicht mehr in der Lage, weiter zu lernen, und um meinen Magister zu machen. Mhm. Ich wollte eigentlich einfach fliehen und mich in Arbeit ertränken und das habe ich dann gemacht. Und das war eine super erfolgreiche Serie, Sterne des Südens. Wir waren fünf Jahre im Ausland unterwegs, ich habe wollte alle ich Länder sagen, kennengelernt. Und das war im Nachhinein betrachtet wirklich auch die ereignisreichste und spannendste Zeit meines Lebens.
1: Und du kanntest das ja alles gar nicht, wo du dann hingereist bist, ne? oder warst du vorher viel gereist? Wir
0: haben in Griechenland angefangen, ja. in Kreta. Gut, das aber, war dann Aber noch. bis dahin kannte ich Kreta noch gar nicht zum ja. Beispiel. schön. Dann waren wir im Senegal. Ich bin fasziniert gewesen vom Senegal, äh, Afrika. Wir waren in der Türkei, wir waren in Sri Lanka, wir waren in Spanien, wir waren in Italien. Ich habe so viel gesehen. Das war ein Traum.
1: Ja. 42 Episoden habt ihr gemacht, ne? oder du? Echt? Ja, ja, Was 42. du alles ja, weißt, ja, 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 keine ja, Ahnung. Ja, ja. Na gut, wenn ihr so 4, lange.
0: Staffeln? Wie viele waren es? Ja, ja,
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Also, ja. So, aber ist ja nichts gegen deine
0: Aber das bedeutete nicht, dass ich da wusste, ich bin Schauspielerin. Nee, nee weil ich habe äh, danach parallel dazu ja beim Großstadtrevier ähm, vorgesprochen für die Rolle der Mareike Carrier. Stimmt, das war 1993. Ja. Genau, da war ich noch in, ähm, in Produktion beim, bei Sterne des Südens, aber wir hatten gerade eine kleine Pause und dann habe ich da vorgesprochen. Und habe diese Rolle dann äh, nicht bekommen für Reike, Aber dann haben sie gedacht, ach, wir können ja mal was Neues erfinden für sie. Weil es wäre nicht schlecht, sie da zu haben. Ich habe mich mit Jan gut verstanden. Wir waren gleich so Dicke. Und, und dann ich, wurde mir die Rolle der Hariglia Möller, der Zivilfahnderin, auf den auf Leib geschrieben. Und danach dann erst, das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, habe ich gedacht, ich glaube es immer noch nicht, dass ich gut eine Schauspielerin bin. Und dann habe ich mir sozusagen ein Vierteljahr Auszeit gegönnt und bin nach Amerika gegangen und habe dann nochmal bei der Strasberg-Schule ja. nochmal ein Vierteljahr die Schulbank gedrückt und habe gemerkt, okay, die kochen alle nur mit Wasser. Echt? Ich, ja? ja. Ich aber höre das, mal auf mein Herz und aber auf das, meinen Bauch und alles Aber ist das richtig. bestätigt
1: zu bekommen, ist dann schon noch mal ganz wichtig, ne?
0: Das war wichtig für mich, ja. ja, ja. ja. Ich bin immer ein unsicherer, selbstkritischer Mensch, Perfektionist auch. Keine gute Mische.
1: Aber das, was sie dir dann auf dem Leib geschrieben haben, die Rolle, ja,
0: ja.
1: die hast du jetzt seit, <lacht> ey, auch das muss man sagen, seit, ne, wie Das viel? sagst
0: du, ich sag's Ich nicht. sag das, ne? ich sag's nicht.
1: Nächstes Jahr seit 30 Jahren inne. Alter Schwede. Wahnsinn, ne? Irr, oder?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Wie, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Episoden sind das?
0: Im Nachhinein stimmt das dann ja fast doch, wenn man sagt, das ist meine Lebensrolle, ne?
1: Das ist deine Lebensrolle?
0: Ja, Wahnsinn. Um die Ist Frage, die dann gut kommt? oder nicht gut? Das kriege ich auch immer gestellt. Die Fragen kriege ich immer gestellt. Ich habe ein super Interview mal gemacht mit einem ganz tollen Musikjournalisten. Der schrieb für die Welt und hat gesagt, ich mache jetzt ein Interview mit dir. Und er hat mich dann auch, glaube ich, als die ewige Zweite tituliert und so. Aber daraus ist eine so mega Freundschaft entstanden, weil der hat eben erzählt, hat, dass er alle Bands interviewt. Ich so, bist du denn des Wahnsinns? Du kannst auf jedes Konzert umsonst... Alter, nimm mich mit! Mhm. Und das hat er dann auch gemacht. Danach hat er immer, wenn er plus eins hatte, mich auf Konzerte mitgenommen ja. und wir haben uns immer viel über Musik unterhalten. Und ich habe ein paar sehr schöne Konzerte mit ihm gesehen. Und ein paar nicht so gute.
1: Naja, gut, das ist immer so. ne ja. das, Ich glaube, wenn alles gut ist, dann dann ist es auch komisch. ne Dann dann hast ja, du die, dann Man ist es auch nicht alles das wahre Leben. Finden.
0: Er musste ja auch Sachen angucken, die nicht so spannend sind. Aber ich ey. wollte unbedingt, dann, er musste zu Alice Cooper. Ich mag Alice Cooper nicht. Mhm. Aber okay. Johnny Depp war an der Gitarre. Das ist seine Band. Das mhm. ist diese mhm. Band mit ja, ja. Alice Cooper. Und dann sind wir da ins Stadtpark gegangen. ey. Johnny, der war so breit, er war so hakendicht und ich liebe es, wenn, wenn Musiker hakendicht sind, weil manchmal kommt was ja, das richtig kommt gutes bei raus. Das kommt schon der zweite, den wir hier haben. kommt was richtig gutes bei raus. Manchmal. Ja? Ja. manchmal. Ja.
1: So und jetzt kommt ein klein bisschen Werbung, denn ihr fragt euch ja schon längst, mit was für einem Plattenspieler spielen die diese wunderbaren Vinyls ab? Ich lüfte das Geheimnis. Es ist ein Lenko-Plattenspieler. Lenko, echte Traditionsmarke, 1946 in der Schweiz gegründet. Die haben dann 1967 den 1175-Plattenspieler rausgebracht. Ein legendäres Teil. Und heute bauen sie wieder Hi-Fi-Produkte allererster Güte und über 30 verschiedene Plattenspielermodelle. Teilweise mit USB, Bluetooth und Boxen und phonofu Verstärker. Also Ihr könnt die in jedes System integrieren und wer Lust hat auf einen coolen Plattenspieler, der kommt an Lenko nicht vorbei. Und wir machen weiter mit wunderbaren Vinyls gespielt auf dem Lenko Plattenspieler. So, das war der Werbebreak.
0: Ich liebe es, wenn wenn Musiker hatten dich weil manchmal kommt was ja, das richtig kommt Gutes hier, so, raus. Das ist schon der
1: zweite, kommt den kommt wir hier was haben. Was richtig
0: Gutes bei raus. Manchmal, ja. ja.
1: Manchmal. Ja. Aber manchmal ist es auch tragisch, ne? Wenn gar nichts mehr geht. Okay,
0: hast du noch ein Beispiel für was Tragisches, wo es richtig fies fieses?
1: Oh. Ich, ich habe nur gerade jetzt äh, den äh, Aretha-Film gesehen und äh, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder ob das wirklich ja. äh, autobiografisch ist, aber da ist sie ja sternhackenvoll auf der Bühne gewesen. Und wo nichts Aretha? Mehr, ja.
0: What are in, you talking in, about? In,
1: in Paris. Nee. Und ähm, das war komplett daneben und die den ist dann sehen, umgekippt.
0: Nicht dein Ernst. In,
1: Und ihre Schwestern waren ja im Background. Und die haben natürlich das versucht, überzuspielen, aber wenn einer auf der Bühne umfällt mhm. dann. Und da gibt es sicherlich viele, viele andere Beispiele. Amy
0: Winehouse, ja, da gibt es auch solche Situationen, ja. wo es dann ganz schade war. Also, schade. also eine da, Verschwendung und Vergeudung von da Talent. Da gibt es reichlich viele gegen, Beispiele,
1: aber äh, das war jetzt nur, weil ich es gerade gesehen habe. Ein guter ja. Film übrigens. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das, dass das gut, so gut gemacht ist. Und natürlich, ich liebe natürlich die Musik von Aretha Franklin mhm. und äh, hatten wir hier auch schon ja, Gäste, beste. die Aretha
0: ja.
1: mitgebracht haben. Ja,
0: Aretha, beste, 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 Sängerin aller Zeiten, ganz klar. Aber wir haben ja hier auch einige im Repertoire, die Platten, beste Platten aller Zeiten kommen hier auch Schön, noch. Schön, dass du
1: mal die Überleitung ja, machst. Ja, ja,
0: ja, ich glaube, wir machen mal wieder ein bisschen Musik, Wir oder? machen Musik. Spiel einfach.
1: Ich habe jetzt hier auflegen von dir, Van Morrison, Moondance. Und davon... Und
0: das Album Moondance, aber wir spielen... nicht Moondance, Moon ja. Ich sag dir auch gleich warum, sondern ja. wir spielen Into the Mystic.
2: Also oh, so younger than the sun and yeah, the bonnie boat was one As we
0: sail into the mystic oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky Let your
2: soul and spirit fly into the misty And when that foghorn blows I will be coming home mm
1: -hmm. Yeah, when the foghorn blows
0: I want to hear it.
2: I don't have to fear and I wanna rock your chips and so Just like way back in the days of old Yeah, magnificently we will fold into the best thing.
0: Dieser Song catcht mich immer wieder. Immer wieder kriege ich Gänsehaut. Es gibt einfach so Kompositionen im Leben, weißt du, den, die Homogenität zwischen dem Wort, der Lyrik und der Melodie dich einfach bis ins Mark treffen. Du, du hörst gar nicht mehr mit dem Ohr oder dem Verstand, du hörst mit deiner Seele, du hörst das.
1: Ähm, bei mir geht das ja bei fast jedem Van Morrison Song so, weil diese Stimme bohrt sich so, die, die, die schneidet so rein, finde ich. Und... Auch wenn ich auf den Text nicht achte, aber das ist, ist so,
0: ja. es,
1: es berührt mich auf irgendwie. Ja.
0: Aber ich weigere mich zu glauben, dass es das ein Lied über Segeln ist. Das habe ich ja schon so oft gehört. Ja? Aber äh, auch wenn das das musikalische ja. Arrangement so ein bisschen mhm. impliziert und da mag der Bläser noch so sehr wie ein äh, Nebelhorn klingen. Für mich ist es eine, eine, ein Song über eine spirituelle Reise durchs, durchs eigene Leben bis hin zum Tod oder eventuell sogar auch ein Liebesakt. Und wenn man es ganz genau nimmt, kann man das auch so interpretieren. Weil zum Schluss sagt er doch nämlich, ähm, too late to stop now. Mm, he's coming.
1: Wenn man es so sieht. <lacht> ja. Aber da sind wir wieder dabei. Es gibt so viele Interpretationsformen. Wenn man das natürlich total unterschiedlich... <lacht> Wenn man nicht von dem, wenn man von demselben Song spricht, aber ganz andere Interpretationen hat, ist das auch ganz ulkig manchmal, ne? Der eine der, der die eine denkt an Segeln und der andere dann eher an den, ne? an den Akt.
0: Ja, aber er selbst sagte ja, es ist einfach irgendwie ein, ein Lied über das Universum.
1: Das ist doch auch schön und umfasst ja auch alles. Um Teil das des kann
0: Universums ja, zu sein.
1: Das kann ja auch alles sein.
0: Absolut, aber es, es catcht dich, oder? Ja, ist, total. Ist Wahnsinn. Total.
1: Hast du Van Morrison mal live gesehen?
0: Ja, habe ja? ich, ja. Ich finde, er ist ein begnadeter, wenn auch sehr komplizierter Mensch. Ein begnadeter, er ist, ist grandios. Aber ich, ich, ich wage nicht an dem Moment zu denken, wenn er geht. Ja. Wie so viele andere, die ich so sehr verehre.
1: Tja, dann ja. ist auch er irgendwann dabei und macht den Moondance. Ja.
0: Aber der Moondance hier, ich muss nochmal ganz kurz sagen, ja. die ganze Platte, also gerade die erste Seite, man kann da so fantastisch durchhören. Das ist so vielseitig, da ist Jazz, da ist Folk, R&B drin, Soul, da ist vor allen Dingen bei, bei dem Titelstück, ne, Moondance, das ist so eine tolle Jazz-Nummer, die wollte ich eigentlich spielen, ich liebe dieses Lied, aber ehrlich gesagt ist die Version von Grady Tate von 1974 die Fast noch bessere Version von Moondance.
1: Also auch da bitte reinhören. Hm. Maria, du hast hier so ein Füllhorn an Musik. Da hat man richtig zu tun und mussten das nacharbeiten. Ah, ne? Ich nacharbeiten, glaube, das ist nur die Initialzündung, die du hier gibst für alle <lacht> und für viele. Und das Schöne ist ja, so einige entdecken ja komplett die Musik neu oder zum ersten Mal. Van Morrison, Jonathan, bei dir kenne ich
2: tatsächlich. Juppie. Hat oh. er nicht mal bei them getroffen? Bei was? War das them oder they? Ja them. them. Er war der da selber von it's them. It's all over now, baby. Ganz Ding, genau. Ja. Genau. So, du
1: sagst, du kannst das eigentlich gar nicht so gut mit dem DJing, aber du machst es ganz gerne. Mhm. Dein Bruder war DJ mhm. und äh, du hast seine ganzen Platten. Du hast äh, erzählt, dass er sehr früh verstarb. Eben. Ja.
0: Und er du warst 18.
1: 18. Mhm. Ja. Das ist
0: sehr ja ja, aber er hat halt sehr früh angefangen, auch aufzulegen und so und er ja, ging noch zur Schule, hat gerade Abi gemacht und dann passierte das. Aber diese ganzen Platten habe ich alle geerbt ja. und ich halte sie in Ehren. Ja, ich habe sehr sehr viele und ich später war ich ja mit einem Radiomoderator zusammen, der dann auch viel aufgelegt hat und ähm, Davon haben wir auch noch mal einen ganzen Bunch aus den 80ern. Also, ich habe komplette 80er zu Hause. Also, Maxi-Singles noch ein Nöcher. Traktor war mein Lieblingsladen. Da haben wir viel eingekauft, viel Geld gelassen. Ähm, ja, sehr ja. viele Platten.
1: Schön. Wie viel hast du? Kannst, du? kannst du es überblicken? 3000. Naja, das ist viel. <lacht> da wird auch keine von weggegeben, ne? Nein. Weißt naja, du, wie gesagt, ein also, paar sind im,
0: bei äh, dem Wasserrohrbruch. Ich, meine, ich bin ja mehr so ein bisschen rockiger gewesen, mein Bruder eben mehr funky. Ja,
1: aber ich, ihr Lieben, ich, ihr Lieben, <lacht> habe von Maria eine kleine, kleine, süße Single geschenkt bekommen. Und zwar von ACDC, Rock'n'Roll Damnation. Und AC/DC war die erste Band, die ich live gesehen habe und im späteren Verlauf meines Lebens bestimmt noch 20 Mal. Nee, mehr, 30 Mal. Und davon, und das erzähle ich immer so gerne, bestimmt 15 Konzerte mit auf der Bühne gestanden. Natürlich ja. am Rand, da, wo man mich nicht gesehen hat, aber... Aber
0: im Max müssen wir uns über, die, über den Weg gelaufen sein. Nee, da warst da du noch war zu clean. 78? Äh, wieso denn? Ich bin genauso alt wie du, ein Jahr älter wahrscheinlich sogar. Nein. Doch, Bo. Doch.
1: Rock. Spielen wir aber nicht. ACDC spielen wir nicht, hört euch aber an.
0: Ja. Ist
1: von dem Album äh, Power Age. Yes. Ist das noch mit dem alten Sänger?
0: <lacht> Hope so. Ja.
1: <lacht> ja, ja, weißt du. Jonathan, ja, ne? Profis. ja. <lacht>
0: Ja, legendär. Ich habe dann neulich, nee. ja, hab da neulich auch auf YouTube ein so geiles Konzert, so ein Mitschnitt wie Angus, total ausflippt Also ich weiß, der hat ja glaube ich eine halbe Stunde Solo gemacht da und das war einfach so faszinierend. Der Typ war aber schon, wie alt ist der mittlerweile?
1: Angus ist äh, Ende 60? Ja. Würde ich sagen. ne
0: Das ist aber trotzdem der Wahnsinn. Für mich einer der besten Gitarristen aller Zeiten.
1: Jetzt kommt David Bowie. Genau, und, aber wir hören wir meine hören. Lieblingsnummer. Ah, ja, okay. Und okay. deine auch?
0: Äh, nee, es ist nicht meine Lieblingsnummer, aber wir spielen sie, weil sie ist sehr cool. Okay. Young Americans. Es gibt einfach zu viele gute Sachen von David Bowie. Hm. Da, da, da kann man keine Lieblingsnummer titulieren. Man hm. könnte Station to Station sein man könnte Heroes sagen, man könnte China Girl. Es gibt zu viel von ihm. Und das hat er auch selber gesagt. Er hat gesagt... Er äh, wurde mal gefragt nach Prince in einem französischen Interview und es, äh, der Fra Franzose fragte: Was habt ihr denn so gemein, Prince und du? Und er sagte: Wir haben so einiges gemein. Er und ich. Wir schreiben viel zu viele Songs und wir haben, glaube ich, beide die gleiche modische Exaltiertheit oder Ex ja, wie hat er das genannt? Ja. Äh, Indulgence. Und ähm, na gut, aber er ist ein bisschen fokussierter als ich. Aber sein musikalisches Genre-Spektrum ist ein bisschen kleiner als meins. Das waren seine Worte <lacht> über Prince.
1: Ja, okay, aber hier hat, bei Young Americans hat er sich ja auch probiert. Im Soul?
0: Da hat er sich probiert im Soul, wobei Und? da Prince einfach um Längen besser ist, ja, muss aber, man sagen. Aber
1: man muss aber er sagen, war
0: der Einzige, der bei Soul Train live, äh, nicht live, äh, aber aufgetreten ist zumindest. Der Einzige? Weiße
1: so muss man sagen. Ja, genau. Und das hat er nicht schlecht gemacht. Und das Album, da hat er ja auch ein paar Könner um sich herum. Er wollte damit in Amerika
0: ne? Fuß fassen. Und ja. Das ist ihm absolut gelungen mit Young Americans. Mhm. Das He war auch in den Charts. Ja. Fame zumindest. Ich glaube, das mit John was er mit John Lennon zusammengeschrieben hat.
1: Okay. Und Young Americans war natürlich auch ja. ein bisschen zeitkritisch, ne? Oder ja, was? So, so, inhaltlich? Ich
0: finde schon ein bisschen, ja. Also Ich glaube, er hat da einfach zusammengewürfelt, was er über Amerikaner so, so, denkt, so und denkt und, und fühlt. Aber es war so ziemlich, wir sind ein bisschen oberflächlich, aber was soll's. So, so habe ich den Song verstanden. Aber, ja. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr souliger, grooviger, funkiger, tanzbarer Song. Und äh, ich finde, dass er da sehr, sehr gut singt. Da und ein Station to Station, fand ich, war seine Hochzeit. Seine ja. gesangliche Hochzeit. Obwohl er natürlich total drauf war. Also das war die schlimmste Kokszeit überhaupt. Er war, wurde ja immer dünner und dünner und dünner. Da musste ihn da jemand rausholen. Das hat Iggy Pop dann gemacht. Iggy mhm. Pop hat gesagt, so Junge, wir, wir fahren jetzt nach Berlin. Der war nämlich gerade ähm, sober, der war in einer Entzugsklinik. Und äh, David Bowie hat ihn da besucht und hat er gesagt, komm, wir fahren nach Berlin. Und da hat er auch seine Platte, die ja, Pops-Platte produziert und Iggy die, Trilogie, ist und, und die Trilogie
1: genau. Und wir gehen jetzt genau in die Zeit davor, in das Album, ist genau das ja, Album davor, das ne?
0: Genau das Album davor. Young
1: Americans ja. hören wir von Young Americans. Ganz toller Song. artiger Chorus, ein, ein, ein super Bläser, also wirklich ja, ne? ganz, ganz toll. Also es ist, Irgendwie ja. denkst du nicht, dass es Bowie ist. Du hörst ihn natürlich, du hörst seine Stimme, aber irgendwie ist das anders als das, was man sonst ja. kennt.
0: Ich, er hat da ähm, einen tollen Studio produziert, wo, wo habe ich viele gute Black Musicians. teilgenommen haben. Luther Vandross hat damals, war noch unbekannt, aber hat ihm dabei ja. auch täglich geholfen. Und da ist ein gutes Album bei rausgekommen.
1: Also, für mich eins meiner mhm. äh, Lieblingsalben, Young Americans von mhm. David Bowie. Immer so ein bisschen äh, Heroes ist natürlich auch schön, aber ist natürlich echt schwer und komplex. Sieht man mal vom Titelsong ab. Station ja? to
0: Station ist auch sehr,
1: sehr ja. toll. Ja. Hast du jetzt schon mehrfach erwähnt? Vielleicht gehen wir dann ja. nachher noch mal rein, ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Aber die ja. Zeit wird Aber da müssen
0: wir eigentlich noch mal Print Prince spielen statt äh, David. Der ja. ist nämlich genau ebenbürtig gut, auch wenn äh, ja, die waren, die, die waren einfach Musikgenies. Ich, ich kann ja. das gar nicht richtig beschreiben, wie grandiose Musiker. Sie waren so, so viel kreativer Input. Die Quelle versiegte nie bei den beiden.
1: Aber du bist immer, so wie du das Anfangs schon sagtest, also mal Popper, mal äh, wahrscheinlich auch Mod, mal. Ja, eben. Ich, wie gesagt,
0: ich mag mich da überhaupt alles nicht. Und auch kategorisieren musikalisch legst du dich lassen. gar nicht fest, ne? Ich will das nicht, nein. Nee. Ich, ich finde, dafür gibt es einfach viel zu gute Musik überall und äh, das ist Quatsch, sich da festlegen äh, zu müssen. Äh, wer will das denn? Es ist ein soziales Verhalten, einfach so äh, per Group mäßig. Ja. Äh, soziale Denken ist natürlich immer ganz beliebt,
1: ja. ja. Es ist so einfach, Leute ja. einzugruppieren. Und wenn ich Rotwein und Weißwein nicht mag, dann trinke ich
2: einen Rosé. Ja. Oder was ist da los? Was ist da los, Herr Sommelier? Ähm, ja, warum nicht? Also ist, ja. Ja, ist ja jetzt auch wieder schön draußen. Und oh ja. Du mag, ich habe gehört, du magst den auch ganz gerne. Ich, ich habe den neulich äh.
1: probieren dürfen, ja. Und ähm, ich hätte jetzt den eher nach Südfrankreich gegeben, weil der so ein wunderbar, wie nennst du das? Wie nennst du die Farbe? Die Farbe? Ja. Blassrosa,
2: Ja, es ist so ein ganz blasses Rosa. Ganz blasses, so zartes Rosa. Provence, so ein bisschen Provence, ne? Und wir stoßen mal wieder an. Ja, genau, oh, so ein bisschen Provence von der, ja. von der Optik her. So Ferndiagnose hätte ich jetzt eher gesagt, so irgendwas aus dem mhm. Süden Frankreichs. Ähm, kommt aber aus, aus Rheinhessen. Ganz banal ja. aus Deutschland. Ähm, von der unserem, prickelt
0: auch ein bisschen, ne? Hm?
2: Ja, das ist auch ganz, ganz frisch abgefüllt. Das ist nämlich schon der neuer, neue 21er-Jahrgang von unserem Freund Ecki Kröl. Mhm. Den hatten wir jetzt schon ein paar Mal hier, glaube ich. ja. Ähm, der macht ganz feine Sachen. Und übergibt er so langsam an seine, seine Kinder, an Johannes äh, und Franziska. Aber ähm, ist immer, immer fein.
0: Der ist ganz suffisant. Der
2: ist,
1: ja. Oh, das ist, äh, das ich bin wieder dabei, so ein Frühsommerwein.
0: Ganz nach meiner Fassung. Ich würde ja wie so ein Banause tatsächlich auch noch einen Eiswürfel reinschmeißen. Dann Kannst du so machen.
2: Also ein
0: bisschen, das macht man, glaube ich, nicht als richtiger Wein. Ja, also Ihr findet das bestimmt doof.
2: Bei Rosé ist es okay. Ja? Ja, finde ich schon. Oder Boris, was sagst du? Hm. Durchaus.
1: Also wenn er nicht kalt genug ist, ist ein Rosé für mich also nicht trinkbar. Dann mhm.
2: schmeckt danach zu viel, ne? Ja, <lacht> ja
1: das ist so. Ja, also das Problem
2: ist, je kälter der Wein, desto weniger schmeckst du. Und wenn du den Wein richtig eiskalt trinkst, dann geht es dir nicht um den Genuss, dann geht es dir eigentlich nur noch <lacht> das egal, Also ich habe so eine feine Zunge, ich hole da immer noch genug raus. Ach so.
0: Du bist echt ein Kenner.
2: <lacht> nee, bin Boah, ich nicht. Das ist ein, richtiger Doch.
0: Doch, ein ja. Gourmet. Gourmet.
1: Aber ich mag den, habe den neulich ich probiert auch. und habe gedacht, Mensch, der ist einfach, da muss ich gar nicht nach Südfrankreich gehen, da kann ich mir vorher schon, kann ich im Rheingau, Rheinhessen abbiegen. Und der Wein heißt Sinnesrausch.
0: Wow.
2: Das,
0: so. ja. das Label könnten Sie ein bisschen schöner gestalten. Ja, die
1: sind beim, im Weingut Grül sind Sie eher so traditionell. Ja, äh, das, ja was die Etiketten angeht. Was, was die Etiketten sehr, angeht, ja. ja. Dafür ist der
0: Inhalt umso besser.
1: Ja. Und darum geht es dann ja um. Und, ja, um und immer da immer. muss man auch immer sagen: kaufst du nach dem Etikett, kaufst du nach dem Inhalt oder nach der Beratung? Lieber beraten lassen dann kriegst du was Gutes, in der Regel. So, ja? Und ich bin ja auch immer dabei, ich probiere auch gerne viel aus. Also ich habe das selten, dass ich einen Wein ganz lange trinke oder sag, den, den kenne ich, den trinke ich immer, seit Jahren
2: habe ich gar nicht.
1: Ich entdecke immer was ja, Neues. Ja, du hast
2: schon so ein paar Go-To-Weine, wo du sagst, wenn ich sonst nichts finde, gehe ich halt doch lieber dahin. Ja. Aber du probierst trotzdem oft immer. Also ich so probiere gerne, Die, darum, warum. die ich mit dir gemacht habe, du probierst ja. gerne aus.
0: Ja, wobei. Er
2: ist mein Betreuer ja. nämlich. Hinter Aber habt ihr das trinkt, trinkt auch Betreuer.
0: manchmal? Habt ihr das auch manchmal, dass wenn ihr ein bisschen was trinkt, schmeckt er so und wenn ihr dann weiter trinkt oder was gegessen habt und dann nochmal trinkt, dann schmeckt er ganz anders und plötzlich will die Zunge nicht mehr so richtig und das schmeckt Voll. gar nicht mehr gut.
2: Das hängt natürlich auch mit dem zusammen, was du isst dazu. Manche Sachen vertragen sich einfach überhaupt nicht. Also bestes Beispiel ist äh, roher Fisch und Rotwein. Ach, gerade Rotwein, wenn er so Gerbstoff hat, diese Tannine, das verträgt sich gar nicht mit Fisch. Das ist dann immer so ein bisschen, als würdest du mit einem silbernen Löffel Eigelb essen. Mhm. Um dieses Metallische zu tragen. Ja. Oder manche Weine und manche Speisen. Da verändert sich die Säure auf einmal oder es wird zu salzig oder es wird mhm. zu scharf. kannst du beides Da haben. merke ich
0: dann auch immer, jetzt ist Schluss.
2: Ja. Was gar nicht geht zu Wein, ist Apfel zum Beispiel. Was richtig gut funktioniert zu Wein, ist Käse. Käse geht immer. Ja. Also wenn du nicht weißt, was du zu Wein essen sollst, Käsebrot.
0: Mhm. Mhm. Umami. Mhm.
2: Aber dieser
1: Wein ist ja so einer der schmeckt eigentlich fast allen. Da wird es wahrscheinlich wenig Leute geben, die sagen, das mache ich jetzt nicht, das ist nicht meiner.
2: Ja, es gibt bestimmt so ein paar Weinsnobs, die sagen, nö. Ja, aber
1: wenn du jetzt aber so eine so eine fröhliche Runde hast und sagst, okay, wir bringen mal Wein mit, oder ja, super. Dann, dann triffst du, glaube ich, damit ganz gut und das ist ja auch so immer, dass man gar nicht so kompliziert machen will oder kompliziert machen muss. sondern dass Also, also sagt, ich sage immer, hm.
2: das ist so ein Wein, den trinkst du, wenn es nicht um den Wein geht, sondern wenn andere Sachen wichtiger sind. Ja. Also wenn es drumherum wichtiger ist, zusammen sein, was gemeinsam trinken, dann kann man sowas trinken, weil der Wein auch der. der da musst du nicht drüber reden, den kannst du einfach süffeln. Hm. Ja. Und dann gibt es andere Weine, die, die sind dann so fordernd und so kompliziert und so anstrengend. Also ist anstrengend im, im positiven Sinne. Da musst du dich mit beschäftigen.
0: Das ist wie mit der Musik. Ja, es
2: gibt Musik, die, die hörst du an und redest nicht dabei. Ja, das und dann gibt es Musik, die kannst du im Hintergrund laufen lassen ja. oder du redest mit jemandem drüber. Ja. Und dann gibt es Platten, die hörst du nur alleine, weil du gar keinen Bock hast, dass da irgendjemand reinquatscht oder aufsteht oder Geräusche macht. Und genauso ist es mit Wein auch.
0: Oder es gibt Platten, und das ist, glaube ich, die nächste, die wir jetzt auch anspielen werden, die hörst du und du hast das Gefühl, die spricht nur dich alleine an. Das ist eine ganz persönliche Platte. die nur Aber das für ist auch bei der
2: nächsten Platte das, das Coole. Da, jeder hat, glaube ich, das Gefühl bei der Platte.
0: Das meine ich. Und das
2: schaffen sie mit dieser Platte. Das, das schaffen Sie so cool. mit dieser
0: Platte, dass sie wirklich dich anspricht und du sagst, ja. das ist für mich geschrieben, dieses Lied. Das ist, ich kann mich damit identifizieren. Aber auch jedes
2: einzelne Lied von der Platte, weil das ist ja so Je, alles Jeder, Die
0: kennt er, siehst cool. du? Jubelatat. You, you, ja, yeah, yeah, aber ich,
1: ich, ich ziehe noch nochmal in die Länge. Ich, ich habe nämlich nochmal eine Frage. Ja, ich war ja. gerade eben noch, Ach so. ich hatte noch Ach so. einen Gedanken. Ich war gerade noch beim Alkohol und beim Trinken. Also du bist ja, nur ein, du bist ja bekannt als Polizistin, nicht?
0: Als Schauspielerin da, ja, dachte ich, ich, <lacht>
1: ich. <lacht> nee, aber,
2: aber bestimmt sagen noch ganz viele zu dir.
0: Ach, da ist ja die Harry.
2: Ja, ja das ist die, die Harry. Fragen ist es schwer, diese Rolle manchmal zu trennen, selber aus der Rolle rauszufinden.
0: Ja, also ich kann zumindest behaupten, dass ich sehr viel selbstbewusster geworden bin durch die ja. Rolle. Dass ich mich so ein bisschen mehr traue, als ich es jemals machen würde, wenn ich diese Rolle okay. niemals gespielt hätte. Das auf jeden Fall. Okay. Aber ich habe da schon eine ganz gute Selbstreflexion mhm. da. Das ist einfach mein Naturell, dass ich da doch schon ein bisschen nicht Größenwahnsinnig werde. Ja,
2: ich stelle mir das nur so schwierig vor, wenn das so lange immer ja. wieder in diese Rolle reinkommst und dich damit beschäftigst. Ja. Und
0: Manchmal hätte ich gerne den Polizeiausweis auch. Ja, aber du wirst doch als nicht als, du dich als Kollegin mit, bezeichnen? Hallo,
1: Frau Kollegin. Wenn du dich. Wenn
0: Pannette-Kollegen also Kollegen sagen ja. ja <lacht> Pannette sagen das dann schon mal, ja.
1: Ich habe auch herausgefunden, dass du bayerische. Ehrenkommissarin bist. Also zusammen du und Jan Fedder, ihr wurde 2005 zu bayerischen Ehrenkommissaren.
0: Richtig, die Rosenheimer haben uns da ja. geführt.
1: Das ist doch cool. Hätte ich auch
0: nicht gedacht. Ja, richtig nett. Ich glaube, die Rosenheim-Cops haben diese Titulierung noch nicht gekriegt. Ist noch nicht oder Zumindest dam damals. An und dazu mal hatten sie sie noch nicht. Da waren wir die Ersten. Ja, haben ja. wir.
1: Aber die, das Großstadtrevier ist doch weit weit über Norddeutschland bekannt, Auf
0: oder? jeden, auf jeden. Das ja. kann man mit, sogar in Frankreich und in einigen Ländern, da Echt? werden wir synchronisiert. Nein.
1: Hm. Wie findest du dich da? Wie ist, wie ist deine französische Stimme?
0: Ich glaube, ganz okay. Ja? Ja? Vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich habe auch eine hohe Stimme, glaube ja. ich manchmal.
1: Ja, ich, ich finde das, find das immer irre, wenn man diese übersetzt ich habe das auch beim Derrick früher, der war ja so einer der ganz frühen, der so ja. <lacht> synchronisiert wurde, wenn ja. du den in Italien hörtest, wenn du da im Urlaub warst und denkst du, boah, ist ja. das Scheiße. Man kann
0: das, glaube ich, mal googeln, man kann das eingeben und dann auf Italienisch ja. oder so, dann kriegt man die. Ja.
1: Aber das ist doch auch totale Hamburg-Werbung, oder? das Großstadt Absolut,
0: ja. ja. Es ist unser, Jan hat auch immer gesagt, unser achter Hauptdarsteller, ja eigentlich unser erster Hamburg, man, ja. muss, die, man muss die Stadt zeigen. Ja. Klar, die ist auch schön.
1: Ja.
0: Dieses Wert.
1: Du hast mal gesagt, weil du gerade Jan erwähnt hast, wir, wir waren wie Geschwister, hast du gesagt.
0: Ja, das waren ja? wir. Ja, ja. Er war mein also, großer Bruder. Ihr habt ja
1: auch total viel erlebt, ne? Ja. Das Gemeinsam. Kann man so
0: sagen, ja. Auch privat viel. Wir waren ja Freunde. Ja. Wir haben viel gemacht. Wir mochten uns.
1: Was äh, hatte Jan für einen Musikgeschmack? Der hat, er hat ja selber Musik Rock. gemacht. ne?
0: An der Ex-Dein-Jungen
1: hätten wir eigentlich noch mal von ihm spielen können. Ja,
0: richtig, da hast du auch recht. Ähm, er war Musiker auch und, und er war Rocker und seine Lieblingsband war die Purple.
1: Ja, haben wir heute nicht da? Hört ihr mal an anderer Stelle. Welchen Song von Deep Purple von er am besten? Child of Time. Ja? Mhm. Okay.
2: Das kenne ich auch wieder. Hey! Zu Jan habe ich auch eine Geschichte. Ja, Ja, Die 10. könnt ihr auch nachher rausschneiden. Ich habe meine Ausbildung im Jakob gemacht und ähm, da gab es immer diesen, was diesen, was Neujahrsempfang oder irgendeine so Gala oder irgendwas war da mit schickem Fünfgangmenü und alle Smoking, Black Tie und Jan saß da, hat sich das Menü angeguckt und ich war irgendwie für seinen Tisch mit zuständig, guckt mich an, ist euer Ernst? Ja, das gibt's, Kann ich was anderes haben? <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Steht auf, geht an die Bar, bestellt sich Bratkartoffeln
0: mit <lacht> Spiegelei und
2: ein Bier. Und du auch kaufen, das mit fünf
0: Das liebte ich so das an war Jan. So, der ich glaube, mein erstes
2: Jahr in Hamburg und das so.
0: Ja.
2: Direkt. Aber du konntest ihn einordnen. Ich wusste ja gleich. Klar, ja, ja. ja, klar wusste ich, wer Jan Vetter ist. Entschuldigung.
0: Ja, ja. ja. ja der Aber war authentisch. Ne? Ja. Der Jan. Du saß auch in Lederjacke da. Also ja. Der hat sich nicht verkleidet, der nee. hat sich nicht verbogen. Gar nichts. Das war cool. Und das schätzten die Leute an ihm, glaube ich. Ja, Gerüchte, 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 <lacht> sage ich dann. Ja, ne? <lacht> na, na bitte. Ja, ja. Ich würde sagen, äh, was, was spielen wir denn von denen? Ich Zwei Lieder sind gut. Ich sag euch auch warum. Diese, also Eigentlich ist die ganze Platte gut. Aber was ich so am allerspannendsten finde, ist das gefühlt, als die damals ins Studio gegangen sind. Simon, Wer sind denn die? Die Band Fleetwood Mac. Waren die ja alle im Zoff miteinander? ne? Die, mhm. die, also, Fleetwood hatte sich gerade von seiner Frau Jenny getrennt und dann hatten sich der Bassist und die Keyboarderin getrennt oder waren in Trennung und Lindsay Buckingham und Stevie Nicks waren auch gerade dabei, sich zu trennen. Also, alle gegen jeden und jeder gegen jeden und alle schrieben darüber. Und deswegen heißt die Platte auch Rumors, Gerüchte. Mhm. Und ähm, deswegen entstanden ein paar super tolle. Ever, 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 evergreens. Beste äh, Musik aller Zeiten. Songs, denen man anmerkt, dass da so eine Spannung und eine Anspannung. Und, äh, da war ganz war.
1: viel Energie. Da war
0: ganz viel Energie ja, dabei. Absolut. Ja. Und äh, Lindsey Buckingham war einfach nur der gekränkte Mann, der es einfach nicht verwinden konnte, dass Stevie Nicks ihn verlassen hat. Und ähm, sang halt eben Go Your Own Way. Und ehrlich gesagt, habe ich das ganz anders verstanden? Das erzähle ich dir aber gleich. Okay. Und, 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 Stevie Nicks und Stevie Nicks äh, wollte das Ganze so ein bisschen philosophischer angehen und einen wunderbaren Song namens Dreams geschrieben und sagte, dass sie dem Ganzen noch so ein, etwas, eine Art von Hoffnungsschimmer mitgeben wollte, irgendwie was Positives, und Silver Lining da am Horizont. Ich höre da nichts mit Silver Lining. Ich bin jedes Mal tief traurig, wenn ich dieses Lied höre. Ich könnte jedes Mal heulen bei diesem Lied. Das so versteht man eine ganz oder andere Wahrnehmung. Oder Taschentücher
1: raus. Oder was weißt, hören wir denn?
0: Wir hören, welches wollt ihr denn? Oh Gott, das.
1: Dreams,
0: lass mal Dreams hören. Dreams. Und danach noch Go Your Own Way. Oder andersrum.
1: Also beides nur angespielt.
0: Beides angespielt. Beides angespielt.
1: <lacht> Dreams, fangen wir an. Moment. Auch wenn's wehtut. Echt im Chorus gehst du raus. Auch Boah. wenn's wehtut, knallhart. 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 Ja, wir gehen jetzt nochmal.
0: To so go your own way. Go
1: your own way. Ha ha ha. Ich mache ich mach hier schon Zeichen. Na gut. Ich drehe mal ein gut. bisschen runter. ja. Leute,
0: bitte hört euch die ganze Platte nochmal an. Ey. Ja, kann die, man das so das durchhören. Alle, jedes Lied ist dann gut drauf. Chains, aber whatever. Rumors. Tausend Millionen. Geile hört es Kanzel euch an, Songs.
1: wenn ihr es nicht kennt.
0: Ja, aber weißt du, bei Go Your Own Way, ne, da war ich immer, das war so meine Ego-Positiv-Optimismus-Hymne. Mhm. Ich hatte immer nur so gehört. Geh deinen eigenen Weg, Mädchen. Lass dich von niemandem aufhalten. Ja. Es gibt immer zwei Seiten der Betrachtung. Du kannst das. es bleibt ja trotzdem. Das ist total affirmativ. Für mich war das der positive Song. Ja,
1: aber bleibt er für dich ja auch. Gut, jetzt kennst du vielleicht noch die andere Nein, Seite. jemand ich was kenne dir die andere Seite ja.
0: ja auch. Aber erst später, also 1977 äh, kam das raus. Ich war da ganz klein. Und das war für mich so oh, positiv. Und das Dream das machte mich immer traurig. Aber ich meine, was für ein... Ich war ein Millionen Mal in den Charts. 2020 das letzte Mal, glaube ich, weil irgend so ein cooler Typ auf seinem Skateboard irgendwie Granatapfelsaft trinkenderweise Ach. irgendwie <lacht> Stevie Nicks Dreams gedumpt hat. Das Ding wurde, ging viral. Ne? Hm. Jeder hat es gesehen. Und schwuppdiwupp waren die wieder in die Man sagt
1: nur, wie aktuell, beziehungsweise wie zeitlos, zeitlos, zeitlos dieses die Songs Ding ist. sind. Ja. Ähm, ja, ich äh, nicht? Äh, doch. Ich bin. Wa, was steht denn als nächstes an, liebe Maria, auf deinem Stundenplan? Ich meine nicht musikalisch, Ach so. sondern
0: ja arbeiten. arbeiten. Ich muss jetzt echt mal mal lochen.
1: Ja. Wie lange ist so ein Drehtag?
0: Lang, lang, lang. 14 Stunden. Ja. ja.
1: Und wie lernst du so deine, deinen Text? Schlecht. Wie, und wie weit im Voraus?
0: <lacht>
1: okay, jetzt wird sie einsilbig.
0: Solange es geht, solange, sobald ich das Buch auf dem Tisch habe, wird einfach mal losgelegt. Ja. Lange. Ich brauche lange. Manchmal denke ich, ich habe ADHS, ich hab, kann mich nicht lange konzentrieren. Das ist, es fällt mir wirklich sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Jan hat sich den Text angeguckt und äh, konnte den sofort rekapitulieren. Ich muss es immer wiederholen, immer nochmal wiederholen, nochmal weglegen, weil ich mich nicht konzentrieren kann, nochmal holen. Das ist äh, das Kriecht, Schlimmste an meinem
1: text Empfehlung oder müsst ihr euch wirklich streng dran halten?
0: Na, ja, wir müssen uns schon ähm, mit, nach Absprache gut dran halten. Und mhm. wenn wir in, dann wollen, müssen wir es vorher ansagen, ganz klar, mhm. damit die Leute sich darauf einstellen.
1: Und hat Jan das auch gemacht oder hat er sich Bratkartoffeln geholt, statt des Fünf-Gänge-Menüs? Ähm,
0: Jan durfte alles.
1: Okay. Das, was Jan hat, will ich auch. Das, was Jan hat, will ich auch. So, äh, du wolltest aber Musik hören.
0: Was, können wir noch? Ich weiß es nicht, Leute.
1: Ich habe noch eine Platte hier liegen.
0: Geilo. Mhm. Was haben wir denn? Was? Oh, jetzt kommt Weltschmerz. Der romantische Weltschmerz von ja. Smith.
1: Ja, genau. Wollen wir? Ja, machen wir. Du machst, wie immer die du machst wie immer die Ansage. Ich kann mich ja jetzt hier zur Ruhe setzen. Langsam.
0: Wir hören von dem Album Head Full of Hollow. Einen Hut voll Hohlraum, was auch immer das bedeuten mag, hören wir How Soon is Now.
1: Ja, The Smith.
0: I'm sure to
2: Oh girl, I am the summoner of oh,
0: nothing in particular Was sagst du zu The Smith? schwer. Schwer.
1: Schwer, es macht mich schwermütig. Pack, passt ein Ehrlich? bisschen zur Schwere des Weines, ja. Ja, ja. Es ist so, ähm, es ist für mich keine, es ist so eine, so eine, so eine düstere Melancholie. Ja. Also äh, ja,
0: aber sie traf damals ja genau den Zeitgeist. Ja, natürlich, Dieses, äh, absolut. Oh Gott. ich bin, will doch auch nur geliebt werden, Mann. Ey, ich bin so ein kleiner Teenager, der in den Club geht ja. und äh, ich gehe auch wieder alleine nach Hause, weil keiner liebt mich. Ich, das ist toll. Das und ist so ein bisschen Weltschmerzmusik. Ja, ich habe ich hab The Smiths und so zahlreiche andere gute englische Bands über John Peel entdeckt. Ich habe früher BFBS Radio gehört, hier in Hamburg konnte man das, äh, oder auch in, äh, Itze.
1: in, sogar äh, in Itze, Itze. Sogar in Itze? Itze, Itze. hohe, wollen wir es ja, nochmal okay, sagen.
0: Itze. Auf jeden Fall ähm, hat John Peel mir sehr viele gute Bands nähergebracht, also, äh, vor allen Dingen seine Live-Sessions und diese Platte äh, hat drei von diesen Live-Sessions, äh, das sind Live-Stücke, äh, die sicherlich auch schon mal auf einer anderen Platte waren, manche, und ähm, so jetzt einfach nochmal rausgekommen sind.
1: Genau, das ist eine Compilation aus äh, Radioaufnahmen, hm. Singles und, und B-Seiten. Genau. Und äh, ja, das Miss... Ich glaube, waren wirklich so in ihrem Genre ja, also man, man, ernstzunehmender Eck, totaler Meilenstein.
0: Absolut. Mein Kumpel, der Musikkritiker, von dem ich dir erzählt habe, ich fragte ihn, ich war, ich war neugierig, wie er alles interviewt hat und so. Und ich fragte ihn, wen fandest du denn am blödsten von all diesen Musikern? Ne? Und dann sagte der: Zwei. David Byrne und Morrissey.
1: Ja, weiß ich gar nicht. War Morrissey dann wirklich so?
0: Morrissey ist ein
1: bisschen schwierig. schwierig. Ja. Aber war das Programm? Möglicherweise.
0: Also bei den Smiths, ich lasse da nichts drauf kommen, weil das kann auch ein Morrissey nicht kaputt machen, was die da in dieser kurzen Zeit, ich meine, die waren auch gar nicht so lang, bis 91 oder so. Ich will nichts Falsches sagen. Aber das. Kann nicht ich, kaputt gehen. Ich, ich glaube sogar noch werden. kürzer, ne? Ja.
1: 84 bis 87 und vier Alben haben die gemacht. Ja, genau. Ja, und, aber haben ihren Platz in der.
0: Hall of Fame, auf jeden Fall. Please, please, please. Also die Texte mhm. sind schon mega, kann man mhm. nicht anders sagen. Und ähm, ähm, This is England. Da kommt ein super Film, da kommt auch Please, Please, Please vor. Mhm. Aber das singt dann Clay Hill und das ist eine super Version. Ich, ich bin ein Fan von guten Covers und diese Clay Hill-Version, die ist noch schöner als diese hier.
1: Also, Leute, ihr hört, ihr habt richtig was zu hören ja. nach Play diesem Hill, nach please, Podcast. Nach diesem Soundtrack:
0: ja? This is England.
1: Und, und wir sagen nochmal Cheers.
0: Cheers. Mit was? Mit Rot, mit Weiß, mit Rosé? Ich bin total irritiert. Ich trinke gleich alles auf einmal.
1: Also, ich nehme, Rosé. Ich nehme nochmal den Rosé zum Abschluss, den, den Sinnesrausch. Abschluss. Es war heute ein Rausch der Sinne. Ja, also einmal deine Musikauswahl. Jonathan, deine Auswahl an Wein. Und äh, das Olivenöl nicht zu vergessen. Das Brot, der Käse. Und, und vor allen Dingen unser Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Ich auch. Me too. Ja, und äh, wir müssen, uns, wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Schade. Und ich würde sagen, wir suchen uns da noch eine kleine Musik aus. Und ähm, ich hätte den Vorschlag, dass wir noch mal Prince hören. Yippie. Und die Frage ist, also ich würde... Sag. Ich würde wählen...
0: When Doves Cry? Ja. Ja, me <lacht> too. Großartig.
1: Dann machen wir das. Ja. Wir sagen Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss.
0: In Hamburg sagt man Tschüss, ne?
1: Du kannst richtig. Kannst du richtig? Ja, klar. Ja? ja. Und kannst du auch andere Dialekte? Äh, nö. Ne? Nö, glaub mich nicht. Sag mal, in Hamburg sagt man Tschüss auf Griechisch.
0: Mhm. Äh, jetzt kriegst du mich aber <lacht> durch äh, äh, das ist ein yes,
1: Ja, ne? Ja. In diesem Sinne, when doves cry. Und die, ne? Ich würde mal sagen, die Doves fliegen jetzt von. Griechenland nach Hamburg oder von Hamburg nach Griechenland. Oh ja. Was schön mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke. Cheers. Cheers. Wir hören noch mal ein bisschen gemütlich jetzt und faden aus. Machen wir noch mal ein bisschen laut, ne? So, und wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart bei Vinyl und Wein. Herzlichen Dank an Maria. Herzlichen Dank an Jonathan. Ganz tolle Musikauswahl, wunderbarer Wein. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit hört euch die wunderbaren Playlisten an auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns folgt, abonniert, bewertet. Und nette Kommentare schickt oder auch kritische Kommentare. Wir sind für alles offen und freuen uns auch über Gast und Weinempfehlungen. Und Musikempfehlungen natürlich auch. Also, tschüss ihr Lieben. Danke. Tschüss.